0: Dzień dobry, dzień dobry. 27 sekund temu minęła godzina 15, to jest sobota. No i niestety to jest paskudna sobota, bo zaledwie 8 stopni Celsjusza, przynajmniej w Warszawie. Jesień na dobre, ale ta jesień na dobre ma swoje złe i dobre strony. Złe takie, że ogólnie pogoda taka, że moja świnia dziś w łóżku. Owinięta kocami niechętnie wychodzi na zewnątrz tylko na siusiu i z powrotem, więc pogoda taka, że nawet żal świnie wypuścić, no chyba, że po marchewki, której się rozrzuci po ogrodzie. My natomiast widzimy dobre strony o tyle, że taka pogoda mniej skłania do wychodzenia na zewnątrz, a więc w związku z pandemią, w związku z kolejnymi obostrzeniami jest szansa, że... Tych zakażeń być może dzięki temu będzie nieco, nieco mniej, ale tylko nieco. My też dzisiaj w związku z obostrzeniami, jak Państwo widzą w maskach, mieli być goście w studiu na żywo, będą oczywiście na żywo, ale niestety zdalnie. Takie mamy warunki i taki mamy klimat, jak mówiła pewna Pani Minister z Platformy. Cóż, mam nadzieję, że to Państwu w niczym nie przeszkodzi i nie obniży komfortu odbioru Halo Radio. A skoro jest sobota, to oczywiście będziemy mówić dziś o szeroko pojętym bezpieczeństwie ruchu drogowego, o motoryzacji, a raczej o przygodach z motoryzacją i o tym, co teraz przed nami, bo przecież jesień liście niesie, no i to dosłownie, bo już wczoraj się przejechałem na takich liściach. ABS i wszystko zadziałało, ale droga hamowania mimo wszystko bardzo, bardzo się wydłużyła. Korzystałem z godzin dla seniorów, jak to w wieku 49 lat, więc pojechałem tuż przed północą do sklepu i było naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Warto uważać na wszystkie te warunki, które się niespodziewanie zmieniają na drogach. A dziś będą same panie, taki Dzień Kobiet. Ja wiem, że 17 października to jest bardzo ważna rocznica. Najważniejsza tak naprawdę rocznica na której wychowały się dwa lub nawet trzy pokolenia na tym micie. Micie, proszę Państwa, tego, co stało się 17 października 1974 roku na Wembley w Londynie, bo to właśnie wtedy reprezentacja Polski zniszczyła Anglików na wiele, wiele lat. Ten zespół nie pojechał na turniej, pojechali za to Polacy i od tego momentu zaczęła się niezwykła era polskiego futbolu. Byliśmy Potęgą. Niestety z naciskiem na byliśmy, wszyscy mogą żałować, którzy urodzili się później, że nie urodzili się wcześniej <gry> i nie przeżywali wszystkiego tego na żywo. Dziś proszę państwa naprawdę masa znakomitych gościń, cała trójka. Zaczniemy od naszej gościni, z którą nagrałem rozmowę kilka dni temu w trakcie imprezy inauguracyjnej. Quadrifolio Racing Team to Agnieszka Relik, Państwo pamiętają. Niektórym być może Agnieszka przypomniała się w filmie Kobiety Mafii. Natomiast dla nas no, jest przede wszystkim znakomitym sportowcem, bardzo utytułowanym, bo i w boksie, i w kickboxie zdobywczynią wszystkich mistrzowskich tytułów jako 17-latka została już przecież mistrzynią globu. Lata lecą, więc u Agnieszki Rylik już z pięściami i rękawicami chyba spokój, powieszone te rękawice na kołku. Ale to nie znaczy, że Agnieszka Relik nie uczestniczy aktywnie w życiu komunikacyjnym. O jej przygodach, o jej takim motoryzacyjnym życiu, o bezpieczeństwie przede wszystkim porozmawiałem właśnie te kilkanaście dni temu. A więc teraz zapraszam Państwa serdecznie na najbliższe 10 minut będzie Agnieszka Relik, a potem kolejne nasze gościnie. Zapraszam bardzo, bardzo. Serdecznie i przypomnę, że gdyby państwo też mieli ochotę e, na przykład podzielić się swoimi wrażeniami albo zadać naszym gościom pytania, to nasz numer telefonu jest oczywiście do dyspozycji 22 39 059 22 e, albo mail teraz małpa Halo Radio. Oczywiście mogą Państwo na bieżąco komentować na YouTubie i na Facebooku. Tam wszędzie nasza transmisja. Tam mogą Państwo podpatrywać co się dzieje nie tylko u nas w studiu. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Dziś będzie też o zdrowiu, a skoro o zdrowiu to też jeszcze bardzo ważna rzecz. Muszę o niej powiedzieć. Pamiętają państwo nasz program o bezdechu. Nie trzeba było ani długo czekać, ani daleko szukać, ponieważ jeden z naszych stałych ekspertów Halo Radio, tak zwany słaby instruktor, czyli Sławomir Moszczyński, okazało się, że właśnie po tym programie zainteresował się osobą poważniej, przejął się tym, o czym mówili lekarze na naszej antenie, no i w tej chwili już wyszedł ze szpitala, jest po operacji, wszystko z nim w porządku, co prawda wygląda, jakby spotkał się z Agnieszką Rylik na ringu, bo twarz nieco pokiereszowana, fioletowa. Natomiast Natomiast dochodzi powoli do siebie, był operowany i teraz już nie ma problemu, a problem miał. Problem związany, proszę Państwa, z bezdechem i z chwilową utratą przytomności. Jako instruktor nauki jazdy być może do niczego złego by nie doszło, bo przecież on siedzi na prawym fotelu, ale ilu z Państwa siedzi na lewym fotelu za kierownicą i nawet nie wie, że cierpi na takie Schorzenie. Tak więc y, zaczynamy od Agnieszki Rylik, a potem będzie y, pani doktor i nie tylko pani doktor, bo będzie również y, niezwykła aktorka, aktorka, którą wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, e, między innymi z serialu D.O.M. E, naprawdę, dziś sporo e, ciekawych informacji, interesujących tematów e, i a być może również zaskakujących wątków, które pojawią się w ciągu najbliższych dwóch godzin. Tak więc zaczynamy najpierwszy ogień. Ring wolny. Runda pierwsza przed Państwem Agnieszka Relik.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: No, i jak to zwykle bywa, zrobiło nam się niemekino, nie wiem dlaczego, nie wiem czy to pandemia, czy co, ale niestety jeszcze poczekamy. Nasz realizator spróbuje uratować sytuację i odnaleźć dźwięk, który się, który się zagubił, ale na szczęście wspomniałem, jest z nami już pani doktor Katarzyna Łoza Sołtek z Sołtyks kliniki S Soldent. Dzień dobry, pani doktor, witam serdecznie.
1: Dzień dobry,
0: witam Państwa. Bardzo, bardzo dużo czasu w naszych sobotnich audycjach poświęcamy właśnie zdrowiu za kierownicą, bowiem mało kto o tym mówi. Statystyki policyjne też są prowadzone niestety jak za króla świeczka, Tymczasem okazuje się, że w bardzo wielu wypadkach i czy to kolizji, czy to niestety wypadków, a więc takich zdarzeń, gdzie cierpią ludzie, przyczyną jedną z... Jest stan zdrowia. Stan zdrowia, o którym nie myślimy. Stan zdrowia, który, przypomnę, stoi pod znakiem zapytania u wielu, bo dziś pani doktor na wszystko jest tabletka. Zresztą wystarczy, nie wiem, włączyć telewizję i widać, że ktoś nie nadaje się do pracy. Tam jakiś szef w korpo stoi nad nim i się wścieka. Ktoś ma zaczerwieniony nos jest zakatarzony, więc w cywilizowanym kraju poszedłby na zwolnienie lekarskie, ale nie w polskiej korporacji, w związku z czym bierze cudowną tabletkę i za pół godziny już jak ręką odjął, może pracować 12 godzin i tak dalej, i tak dalej. Trochę się śmieje, ale niestety statystyki na to wskazują, że jesteśmy wciąż na pudle, to znaczy jesteśmy jedną z tych trzech nacji w Unii Europejskiej, która tabletki bez recepty zjada kubłami po prostu. A to coś zaboli, a to się źle poczujemy, a to coś nam z nosa i tak dalej, i tak dalej. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w połączeniu z innymi różnymi rzeczami, na przykład napojami, to może być piorunująca mieszanka. Mamy pandemię to jedno, ale jesień to też czas przeziębień, gryp, innego rodzaju chorób. Mało kto myśli o tym, jak bardzo... To, co łykamy, może wpływać na nasz stan psychofizyczny.
1: No tak, rzeczywiście statystyki są bezlitosne. Zjadamy bardzo dużo leków i preparatów, które można kupić również w aptece bez recepty. Dobrze byłoby, gdybyśmy trochę więcej zadbali mm. o, o swoje zdrowie, o, o swój zdrowy, dobry sen. Bardzo mało mówi się o tym, że dobre wyżywienie, czyli właściwie zbilansowana dieta, dobry sen, unikanie stresu. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest to szalenie trudne, ale przynajmniej starajmy się dążyć do tego, żeby każdego dnia zbliżać się do do tego mhm. unikania stresu y, jak najbardziej. Mhm. Y, myślę, że też y, takie badania okresowe są, są istotne. Y, ktoś je wymyślił nie po to, żeby y, utrudnić nam życie, y, jeżeli pracodawca wysyła nas na te badania, natomiast są one również potrzebne po to, żeby robić tak zwany screening mhm. stanu zdrowia. Wiele zaburzeń mhm. można już odkryć na takich bardzo podstawowych badaniach, chociażby badaniach krwi. Czy rentgenie płuc. Także myślę, że warto byłoby, żebyśmy zamiast następnym razem sięgnąć po kolejną baterię leków, podali, udali się do lekarza. Mhm. Mam świadomość, że w dzisiejszych czasach pandemicznych ten kontakt z lekarzem może być trochę utrudniony i też warto byłoby...
0: No i coś nam się z internetem no tym, tym razem stało. Halo, halo, słyszymy się? Nie słyszymy się. E, tyle na razie pani doktor Katarzyna Łoza-Sołtyk z kliniki Solent, natomiast...
1: E, jak również do ludzi, którzy są lekarzami, i nas leczą, na pewno się nam wszystkim bardzo przyda.
0: Pani doktor, korzystając z tego, że pani jest ortodontą, e, chciałbym zapytać o jedno. Ponieważ kiedyś, parę lat temu ukazały się badania, które wyjaśniały albo miały wyjaśnić wielu Polakom, jak bardzo stan uzębienia wpływa na ich zdrowie i życie. Okazało się bowiem, że w, w tych przypadkach, kiedy ludzie naprawdę mają bardzo zaniedbane uzębienie, zaczynają bardzo poważnie chorować na choroby układu trawiennego i w efekcie nawet choroby, które prowadzą do zgonu. Można się z tego śmiać, można patrzeć na to przez palce, ale właśnie, nomen omen, człowiek psuje się od głowy, a raczej od zębów.
1: No trochę jest w tym racji, jest to prawda. E, począwszy od tego, że próchnica, która jest chorobą bakteryjną, mhm. może być przenoszona podczas pocałunku, podczas bliższych kontaktów z członkami rodziny. E, ona również może dawać uboczne skutki na przykład na mięsień sercowy, mhm. czyli... Może również doprowadzać do y, wszystkich y, schorzeń, y, na, po, pogorszenia stanu y, samego naszego układu krwionośnego i y, y, y sercowego, y sercowo-naczyniowego. Poza tym niewłaściwe zwarcie, czyli niewłaściwe ustawienie zębów również może mieć wpływ mhm. na to, że przełykamy duże kęsy pokarmowe zamiast je starannie rozgryzać. Mhm. My za szybko w ogóle jemy. Dobrze bo ja sama popełniam ten błąd, bo biegając między pacjentami zawsze właściwie połykam, a nie, a nie zjadam te kęsy, mhm. także też sama nie jestem najlepszym przykładem. Ale warto byłoby pokusić się o to, żeby ten czas na mm, spożywanie posiłku Troszeczkę przedłużyć, trochę bardziej go celebrować, większą radość z tego czerpać. No tyle, tyle to, czasu, no, co w tak, Włosi Pani miało...
0: Doktor nie mamy, oni tam osiem dań teraz. Jak przyjdą o 20.00. Tak, ale obiad, pandemia ta...
1: też. <laughs> pandemia sprzyja temu, żeby mieć trochę może więcej hmm. czasu, e, więc może trochę akurat zadbamy o siebie, trochę więcej ruchu na świeżym powietrzu, trochę, trochę więcej no, czasu. Pytam na, na dlatego, na żeby wskazać no że naszym widzom i
0: słuchaczom Pani Doktor, jak wiele czynników niewinnych z gruntu, prawda, o których się nie myśli na co dzień, może mieć bezpośredni tak. wpływ nie tyle na nasze samopoczucie, co na nawet niekiedy poważne zagrożenie życia. A biorąc to wszystko i wkładając do jednego worka, to z tego składa się polski kierowca. Bardzo często.
1: No tak. <śmiech> Trochę tak. Wsiadamy potem za kółko.
0: Hmm. No, wsiadamy za kółko, gdzie powinniśmy być uważni, gdzie powinniśmy mieć odpowiedni re refleks, gdzie powinniśmy skupiać się na jeździe, a nie na tym, co nas strzyka i co nas boli, prawda? Ja wiem, że znowu to, o czym pani doktor mówiła, w tym wielkim pędzie, w tym wyścigu szczurów nie mamy czasu na jedno, na drugie, na trzecie, ale tak naprawdę to z naszego zdrowia składa się nasze życie i to powinno być najważniejsze i wiem, że być może to zabrzmi trywialnie, bo ktoś powie, panie, a kto za mnie zarobi pieniądze, tak? Ale tych pieniędzy nikt za nas nie zarobi, jeżeli będziemy leżeć w szpitalu albo w takiej ciasnej dolinie. Czasami murowanej, czasami nie. Albo w urnie już w postaci mm -hmm. proszku. Więc warto, naprawdę warto. Być może to jest dobry trop, chociaż trudno realizowalny. Bo też tak jak pani doktor wspomniała, no jest pandemia i dostanie się do lekarza. Dziś to może być naprawdę niezła udręka i droga przez mękę.
1: Możemy zacząć od małych kroków, mhm. czyli wysypiać się, nie oglądać za długo telewizji czy internetu, mhm. zjadać zbilansowane posiłki, starać się nie jeść w samochodzie, nie malować się, nie pisać SMS-ów, tylko taką większą uważność właśnie mhm. za kółkiem. No i przede wszystkim to, co wydaje mi się, że też nam się wszystkim bardzo przyda, taka mniejsza złośliwość za kierownicą, mhm. czyli nie, nie zajeżdżanie sobie, nie wygrażanie sobie pięściami to myślę, że na pewno wszystkim nam to Dobrze, buduje. że
0: pani doktora o tym wspomniała, bo między innymi ten wątek porusza Agnieszka Rylik, bo byłem <głos> bardzo ciekaw właśnie, jak to jest u kogoś, kto przez lata żył z tego, że okładał pięściami innych. <głos> I czy w związku z tym, no w złym tego słowa znaczeniu, pewne automatyzmy nie przenoszą mm -hmm. się do, do życia codziennego. Pani doktor, wobec tego pozostańmy na łączach. Miejmy nadzieję, że pani internet cały czas będzie w tak doskonałym stanie jak teraz. I posłuchajmy... Wo taką nadzieję. Posłuchajmy wobec tego Agnieszki Relik.
1: Słuchajcie powtórki programu.
0: Agnieszka Relik Mistrzyni Świata i w boksie. Już jako małolata. Siedemnastolatka przecież. Ja to w no i w ogóle multi utytułowana w sportach walki osoba i jedno mnie zastanawia w związku z tym, czy taka agresja ringowa, jak ją musisz w sobie wyzwolić mimo wszystko, czy musiałaś w trakcie kariery, to jak potem było jak siadałaś za kółkiem, jak Cię poirytował jakiś palant, bo zrobił coś nie tak, miałaś ochotę wyjść i przyłoić?
1: A, powiem Ci, że wbrew pozorom ja walczyłam zawsze na zimno, tam jest pełna kontrola. E, kiedyś miałam takiego trenera pierwszego, który mówi: bądź zła, bądź zła, jak chodziłam na ringu. Absolutnie. Chyba to mój był atut, że walczyłam na zimno, bez emocji. E, więc jak coś tam poszło nie tak, od razu ustawiasz od początku akcję. Natomiast e, jak to się przekładało. Słuchajcie, powtórki programu.
0: Mm, Agnieszka Rylik, tyle państwo piszą: kobieta. Bokserka to pomyłka nie do tego są stworzone, a co do wpływu chorych zębów, to racja, że złe nawyki żywieniowe higieniczne są przyczyną oraz mierni stomatolodzy. Tu pani doktor Katarzyna pewnie miała wątpliwości co do tych miernych, natomiast dołączyła do nas aktorka, pani Jolanta Żółkowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że Dzień się dobry. słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dobry
2: bardzo, bardzo miło, witam państwa.
0: Gdyby państwo, A, witam. gdyby państwo nie kojarzyli, to ja podpowiem, oczywiście kultowa chyba rola, rola, którą wszyscy pamiętają tak naprawdę, na pewno z mojego pokolenia to rola Basi w serialu Dom, kultowym serialu. Ja zawsze tłumaczę, pani Jolanto, jak przyjeżdżają do mnie goście z zagranicy i nie łapią o co chodzi w Polsce i w Warszawie przede wszystkim, tak. to im mówię obowiązkowo, zanim tu przyjedziecie, to obejrzyjcie przynajmniej pierwszą serię serialu Dom, a wtedy będziecie mniej więcej wiedzieć o co nam chodziło, jak żyliśmy. I dlaczego no. na przykład Warszawa to jest tak specyficzny temat, którego wiele osób nie, nie rozumiem. Ja zawsze ze wzruszeniem wracam do tego filmu ze względu na to, że państwo pokazali w tym filmie wszystko to, co ja słyszałem od dziecka w domu, we własnym no. domu rodzinnym. Bo tak jak państwo wracali do zgruzowanej Warszawy, tak wracała moja mama w wieku lat siedmiu ze swoją mamą i niestety bez dziadka, który poleciał, przykro to mówić, przez komin w dachał, zabrany z Powstania Warszawskiego. No. W związku z czym wszystkie te przeżycia na bieżąco, gdy dziś oglądam, gdy moich rodziców już od dawna nie ma na tym świecie niestety, cały czas przypominam sobie te roz rodzinne, rodzinne rozmowy. Więc no. tym bardziej jest to dla mnie, dla mnie serial bardzo, bardzo Szczególny i chyba jeden z nielicznych, który tak naprawdę e, oddaje e, przez kilka pokoleń e, tę rzeczywistość, która wtedy obowiązywała. Wiem, że niektórym jest to ciężko pojąć, prawda? E, ale tak, mhm. właśnie, tak właśnie było.
2: Ale ja, wie pan, ja wiem, że Polonia ogląda ten mhm. serial, on jest często powtarzany. Mhm. A, I jakby myślę, że, że te sprawy Warszawy nie są im e, obce, mm -hmm. pomimo tego, że mieszkają gdzieś tam na obczyźnie, mm -hmm. to jednak e, myślę, że serial e, chwyta za serce. No e, Tak jest to taka no, nasza mm -hmm. historia. No historia i, i z tego, co wiem, bo, bo często... Mm, odzywają się do mnie młodzi ludzie. Oni to po prostu oglądają. To znaczy, no, uczą się historii z filmu. Chociaż wiadomo, że, że w tamtym okresie była taka sytuacja podczas kręcenia, że, że jednak cenzura nie pozwalała na, na, na pokazanie pewnych scen, czy też jakby wątków, ale... Jednak dobrze, że ten film powstał, bo ta rzeczywistość wojenna, powojenna, bo to jest od 1945 mm. roku, jednak jest dla tych ludzi taką prawdziwą historią, no. pomimo tego, że to jest film oparty na fabule, mm ale pisany przez takich scenarzystów, że naprawdę daj Panie Boże zdrowie. dzisiaj takich scenarzystów już po prostu nie ma. A, Oni to, znali to, ten to. czas, znali realia tego wszystkiego, co się działo wtedy w 1945 roku tu w Warszawie.
0: Pani Jelanto, no i jeszcze jedna e, bardzo i ważna rzecz, tak a propos cenzury i tego, o czym to? Pani przed chwilą powiedziała, to przecież ten film powstawał w niezwykle ważnym dla Polski czasie, bo zaczął się w roku 80, prawda, jego, jego produkcja.
2: Tak, w 79.
0: Nawet. Nie w
2: 80, mm -hmm. bo akurat no, ja tę datę pamiętam mm -hmm. z tego powodu, że byłam na czwartym roku mm -hmm. studiów i jakby to było przed ukończeniem, przed moim dyplomem i tak dalej zaczynałam w 79 mm -hmm. roku. E, mhm. Mm Także to. Y,
0: no, ja zawsze no, zawsze się cenzura musiała być, mm -hmm.
2: bo to nigdy nie jest tak, że. No, 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 w tamtym czasie tak, mysia działała mm -hmm. dosyć ostro. Bo, bo też pamiętam takie historie, jak reżyser Jan Łomnicki wracał właśnie, wezwany stamtąd mm -hmm. i, i był zdenerwowany, że nie mógł, że, że jakieś tam sceny mm -hmm. nie mogą wejść, nie powinny wejść, bo cenzura się na to nie godzi. Mm -hmm. Także no, no, to jest kawał historii.
0: No właśnie, to... kawał historii, bo na przykład rozmawiam ze swoimi znajomymi z ze zachodniej granicy i oni zawsze powtarzają, o co wam chodzi? Przecież wojna była tyle lat temu, o czym wy mówicie. Nie są w stanie pojąć tego, że nie było w Polsce rodziny, a przypomnijmy, Polska poniosła procentowo największe straty społeczne. Tak. Nie ma w Polsce rodziny, która kogoś by podczas wojny w jej wyniku nie, nie, straciła. nie straciła. Oni się dziwią, że to już czas tak. pójść do przodu, czas o tym wszystkim zapomnieć. To było przecież tak dawno, tak dawno temu, więc wtedy mówię w Obejrzyjcie ten serial, proszę, on jest na szczęście z, mm, z napisami po angielsku. I wtedy być może zrozumiecie, dlaczego w wielu nas poprzez kolejne pokolenie wciąż to, wciąż to tkwi. Ale porozmawiajmy o, o współczesności, uh -huh. bo uh -huh. napisała pani monodram bardzo interesujący. Na razie e, jeszcze nie, nie, wiem, <laughs> nie... wiem, czy
2: interesujący. Z punktu widzenia naszej
0: audycji, to na pewno.
2: A tak, tak. To znaczy mnie to w ogóle o mężczyznach w związku z mm -hmm. tym o ich różnych wadach, zaletach, śmiesznościach, które no niestety gdzieś tam się pojawiają. Mhm. Ten monodram, jest to jeszcze tytuł, można by powiedzieć, taki roboczy. Mhm. E, obsługa e, faceta, tak to mhm. go nazwałam. Nie wiem, czy się nie zmieni. Mhm. Tak, e, bo, bo <ścoughs> tak to wszystko jest z obserwacji życia, nie tylko mojego, ale moich znajomych. A jedną z takich, to są z, takie krótkie opowiadania, no mm -hmm. konkretne tematy. A tematem, e, e, które, który dzisiaj może być poruszany i jest w tej audycji e, poruszany, e, a, a który ja z kolei gdzieś tam umieściłam, mm -hmm. e, jest nauka samochodem e, z mężem. Mm -hmm. <laughs> jest to no, w takich dosyć w sposób zabawny opowiedziany. No nie chyba nie ma nic przeczytać. gorszego, tak
0: między nami mówiąc.
2: No, to tragedia. Bo <głos> to tak mi się, żadnej z kobiet nie polecam tego, Aha. a szczególnie żonom, żeby wpadły na tak szalony i, 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 i niefajny pomysł, żeby właśnie mąż uczył jazdy samochodem. No i, i właśnie w tym monogramie jedno, jedno z opowiadań jest na ten temat żeby troszeczkę tak odstraszyć, mhm. a jednocześnie wyprostować myśli kobiece, że najlepiej neutralnie się uczy.
0: No i my też, my też zachęcamy dzieje... przede wszystkim, Pani Galu, żeby ludzie korzystali z usług profesjonalnych instruktorów, bo tak, oni wiedzą tak, najlepiej. Tak. tak jak adwokat, tak. prawda? Bez emocji, on wie, tak. on siedzi z boku, naprawdę no, tak jest. No
2: właśnie, ja, ja, ja w swoim życiu przeszłam coś takiego, <grym> więc. Doskonale wiem, jak to powinno wyglądać. Profesjonalista, najlepszy jakiś, nie wiem, no, już nie pamiętam, jak, jak, jak mm -hmm. się nazywają te, mm -hmm. te... No ale w każdym razie um, najlepiej oddać się w ręce kogoś, kto, kto jest... Um,
0: to robi to tak Zawodowcem.
2: Robi to dobrze. Zawodowcem robi to dobrze, ze spokojem. Mhm. Także no, 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 można by powiedzieć, że właśnie... Pani akurat to przed właśnie... naszym połączeniem
0: wspominaliśmy tak? jednego z takich bardziej znanych, profesjonalnych instruktorów, który bardzo często w roli eksperta występuje, który jest autorem książek właśnie mhm. w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisów. No i proszę sobie wyobrazić, że on trafił na stół operacyjny niedawno, i, I kto się pochylił w masce. No, świat jest mały. Była kursantka sprzed 10 lat, więc no <laughs> tak właśnie, naprawdę właśnie. E, śmieszne jest Mi to, myślę, że. teraz... z się
2: z nim bardzo dobrze zajęła.
0: Tak. E, to, no, trafił zawodowy zawodowiec teraz zawodowca, prawda? Czyli no, by no, Sławomir tak. wyuczył panią, czyli ona się oddała w ręce profesjonalisty, no i teraz tak. on, e, zanim mu nałożono maskę. Dług ja, tak, tak I anestezjolog, Taki tam zadał swoje pytania i odpłynął, to się okazało, że, że to pani tak. kursantka. Tym aha, razem jako pani doktor. Aha. Już po tak. ośmiu po czy dziewięciu latach z tego, co, co mir nam aha. opowiadał. A pani przygoda z robieniem prawa jazdy? Ile pani miała lat? O,
2: moja przygoda to była taka można by powiedzieć, etapami to się wszystko odbywało, bo, bo pierwsze podejście to było dosyć smutne wow. z tego powodu. tak. Doszło do tego, że zrezygnowałam jakoś tak niefortunnie na, na, na osobę. To były lata 80, mhm. więc to jest zupełnie jakby inny czas. To Nie ma porównania z tym, co, 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 co w tej chwili się dzieje. Zraziła się pani. E, e, znaczy może nie tyle się zraziłam, ale to, to po prostu nie było fajne, Aha. dlatego że y, 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 y była taka sytuacja, że, że pan przyjechał y pod mój dom, y, mm. Mm. Y ja miałam rozpocząć pierwszą jazdę, y, no i ni, ni, ni instruując mnie, że, że tu jest y, pedał gazu i tak dalej, i tutaj zmiana biegu i w ogóle to wszystko y, no to, prosił, żebym ruszyła i pojechała. Mhm. I powiem, że przez kilka ulic jechałam tak zwanym kangurem. Mhm. Jak to. to było tak koszmarne, bo no było takie mhm. po prostu. Także jak już po tej, po tej godzinie jazdy miałam w ogóle wszystkiego dosyć, zraziłam się strasznie. Zeszłam z samochodu mokra, dosłownie zdenerwowana, tak jakbym gdzieś tam w, w, w kopalni przekopała przykopała, nie wiem, kilka metrów mhm. węgla. Także no to takie było pierwsze niefajne. Dopiero potem, po, po jakichś dwóch, trzech latach wyjechałam y, poza Warszawę mhm. i właściwie tam w spokoju sobie zrobiłam to prawo jazdy, naprawdę bez stresu, mhm. kompletnego. Tam zdałam, ale wiadomo było, że, że jak wrócę do Warszawy i będę chciała jeździć, no to niestety muszę sobie te wykupić jazdy mm -hmm. po Warszawie. Bo jednak Warszawa, małe miasto, to jest tak wielka różnica. Także, ale jakoś I to.
0: Bardzo się cieszę, Pani Jaranto, że Pani poruszyła ten wątek, ponieważ my uparcie. Zachęcamy wszystkich, wiadomo, Warszawa chłonie jak gąbka tak. mieszkańców całej Polski i nie tylko, tak. żeby właśnie skorzystać z takich doszkalających. Tylko jest jeden problem. Proszę sobie wyobrazić, że jest to nielegalne w świetle obecnie funkcjonujących przepisów. Od kilku lat walczymy tak. o to, żeby podpisem, jednym podpisem osoby, która o tym decyduje, zmienić przepis. Tak. Posiadając uprawnienia nie ma prawa pani tak. wsiąść do samochodu z L-ką na dachu. Jedyne, co może zrobić instruktor, ale wtedy kwestia odpowiedzialności, jeżeli coś się stanie, jest zupełnie inna i inaczej tak. wygląda: to może tę Elkę schować i panią do tego samochodu zaprosić. Natomiast Aha. z gruntu, osoba, która posiada uprawnienia, nie ma prawa korzystać z samochodu z Elką na dachu. Co jest dla mnie szokujące, zresztą dla wielu instruktorów nauki jazdy też, bo owszem takie osoby się zdarzają i są, w związku z czym e, obydwie strony mają świadomość tego, że to jest nielegalne, e, gdy tymczasem mhm. wystarczyłoby dopisać e, jedno krótkie zdanie prawda, do obowiązujących przepisów tak. i nic więcej. I Jakimś cudem od wielu, wielu lat e, walczymy o to wraz z instruktorami, wraz z egzaminatorami. Mhm no i odpowiednie instytucje niestety pozostają, pozostają głuche, a to jest przecież niezwykle ważna rzecz, żeby się oswoić z dużym miastem, z tym jak się tu jeździ i z tym jakie tu są przede wszystkim zagrożenia po to, żeby nie utrudniać ruchu i czuć no, się bezpiecznie.
2: To w ogóle, hmm. no to jest jakiś przepraszam, że to nazwy jest to głupie po prostu.
0: No jest, Jest to bardzo Bo głupie. Tak
2: naprawdę to chodzi o to, żeby człowiek, który się porusza po dużym mieście, mm -hmm. żeby to potrafił robić, a nie, e, e, nie wiem, no, no, no jakieś kretyńskie, przepraszam, przepisy. To. Dokładnie. No ale to, no ja akurat trafiłam na ten mhm. czas, kiedy, kiedy czegoś takiego nie było, więc jakby, no także współczuję, bo, 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 bo ludziom, którzy chcą e, zrobić prawo jazdy, a, a, a nie czują się mhm. pewnie w dużym mieście, Ee, że nie mogą czegoś takiego... No nie, no w ogóle tego nie rozumiem, ale to, to może nie na moje No rodzice. Jest
0: to tak irracjonalne, my też tego nie rozumiemy, nie rozumieją tego specjaliści, profesjonaliści e, i niestety jedyne, co można zrobić, to tak mrugnąć okiem, jak przy dawnej reklamie piwa, prawda? No, tak, no, jest, to, jest, to, jest to tym bardziej nieprawdopodobne, że niczemu złemu to nie służy, a wręcz przeciwnie podnosiłoby to zdecydowanie poziom bezpieczeństwa. I dziwnym trafem nikomu na tym nie zależy. A jak by się Pani odniosła do propozycji, które się ostatnio pojawiają, żeby kierowcy, którzy przekroczą odpowiedni limit wieku, wzorom kilku krajów zachodnich, byli kierowani i najazdy doszkalające, które się odbywają z inicjatyw samorządów. Są takie, ale niestety to jest kropla w morzu. A druga sprawa, jeśli chodzi o zdrowie i nasze warunki psychowizyczne, o, o badania, bo zauważyłem, że tu też jest duży opór oddawania się w ręce lekarzy, którzy mieliby ewentualnie decydować, czy ja mogę, czy ja nie mogę jeździć samochodem podczas gdy ze statystyk wynika, że tak jak najbardziej niebezpieczną grupą są ci tak. do 25 roku życia, to drugą tak. e, są ci, którzy są, e, którzy są po 70 roku życia, mm -hmm. e, ze względu mm -hmm. na to, że po prostu czegoś nie zauważą, zareagują z opóźnieniem i tak, tak dalej. Tak, tak, no e, tak, niestety,
2: no bo to niestety z biegiem to się łączy. Ja nie wiem, ja po prostu... Pewnie, że, że trudno się rozstać z samochodem, którym się jeździło przez, nie wiem, 30-40 lat. Ja nie uh -huh. mówię w tej chwili o samochodzie w sensie, tylko o, 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 o jeździe uh -huh. w ogóle samochodem. Uh -huh, uh -huh. To trudno się rozstać. No nie wiem, oczywiście mnie się wydaje, że powinno być tak, że każdy, ale to, to muszą być jakieś uh -huh. obowiązujące prawa. Każdy, kto czuje, że już nie czuje się w ogóle mhm. pewnie w, w samochodzie mając tam 70 lat, to jednak powinien zawiesić te jazdy.
0: No albo przynajmniej albo wyganie. przynajmniej zweryfikować e, samego siebie, prawda, pod kątem reakcji. No no
2: nie, no właśnie mhm. o, to, o tym mhm. mówię, że, 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 że wydaje mi się, że e, to, to jest tak zwane własność umienia mhm. i bezpieczeństwa.
0: Dokładnie tak. Dopóki
2: e, e, ja nie zagrażam... Mhm. Nikomu to jest okej, okay, ale jak zaczynam już zagrażać, bo, bo, bo nie wiem, mam refleks spóźniony, że czegoś nie zauważam. Oczy nie te, no i choroby, prawda? Oczy nie te, słuch nie mhm. ten, No to nie wiem, no to, to dla, dla swojego własnego mhm. bezpieczeństwa. No, muszę przyznać, że całkiem niedawno, wyznawać.
0: po tym jak pewien stulatek swoim polonezem z chyba letnią partnerką, Mm -hmm. Przyzwonili na skrzyżowaniu, zrobiliśmy taką audycję i masa tak. słuchaczy dzwoniła, że ma inne wyjście, po prostu tak jak kiedyś ktoś tam proponował, żeby babci schować dowód, no to tak. tutaj z kolei powodują usterki, które zdaniem dzieci tych bardzo dojrzałych już rodziców są no nieusuwalne albo bardzo kosztowne i tak po kawałku, po kawałku prawda, ten samochód im Odstawiają, bo to jest jedyna droga bardzo często, bo ci ludzie się upierają, że przecież jeździli, no i dalej będą jeździć. No bo... tak, ale to No
2: tak, ale to, to kto, ktoś już musi tak jak, mm. jak, jak te dzieci y, czuwać nad tym, bo fajnie jest do momentu, kiedy jest dobrze, a potem może być już fatalnie, że właściwie mm. nie będzie co zbierać, ani Dokładnie. z samochodów, ani z dziadków.
0: Dokładnie tak. No i im to, jeszcze no. gorzej, gdy. Gdy taki dziadek, a takie rzeczy też się zdarzały, spowoduje śmiertelny wypadek, bo całkiem niedawno no omawiałem sprawę ja takiego chwili, zdarzenia, no. kiedy starszy pan po 80. postanowił na Siusiu skręcić do lasu. Skręcił w lewo, zabił motocyklistę, mhm. bo słońce było tuż nad jezdnią, po prostu go nie zauważył. Mhm. Więc myślę, że to jest kwestia też świadomości, prawda? Tego, na co mnie w tej chwili stać i. I na co mogę sobie, a na co, a na co nie mogę sobie pozwolić. Bardzo mnie cieszy ta inicjatywa samorządów, niektórych niestety, bo to nie jest powszechne, mhm. które zapraszają seniorów na jazdy doszkalające, żeby z kolei na przykład zbadać, mhm. czy niektóre nawyki, które przez te kilkadziesiąt lat powstały mhm. nie są tymi, które teraz mogą sprawiać zagrożenie na drodze. Ale tak jak mówiłem, no skala jest minimalna, bo rozmawialiśmy, że problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy kierowców co najmniej, a przez rok być może kilkuset korzysta z takich, z takich spotkań.
2: No, myślę, że to w ogóle jest mhm. trudny temat, ale, ale to... Ja uważam, że tak jak ze wszystkim, są to sprawy indywidualne.
0: No tak, tylko chodzi też o to, Pani Elando, że yy, niektórzy no. znowu poczują się poszkodowani, tak? Bo dlaczego ktoś ma decydować za mnie, czy ja? czy ja wy, mhm. mogę, tak jak mieliśmy ostatnio propozycję, żeby jednak dla piratów drogowych, tych, którzy są naprawdę niebezpieczni, tracą mhm. po kilka razy prawo jazdy, wprowadzić ten tak zwany test, który się odbywa w Niemczech. Mhm. E, no to nawet mhm. e, Agnieszka Relik, która była teraz naszym, naszym gościem, stwierdziła, że no tak, ale to wszystko, a jak będzie miał psycholog zły dzień, tak, i, i, i złośliwie stwierdzi, że nam nie da. E, więc zawsze będą pojawiać się te, te wątpliwości. E, nie wiem, no dlaczego ja tak myślę, się dzieje. Że...
2: Nie wiem, myślę, że to w ogóle jest no, taki dosyć trudny temat, ale, ale jeżeli coś, coś ma się zmienić na lepsze, to ja jestem za.
0: No właśnie, tylko żeby, żeby się zmieniło na lepsze, to zawsze musi być ten pierwszy no właśnie, czas, kiedy, kiedy będzie to powszechne oburzenie, dlaczego ja, prawda? No ale bez tego daleko nie ujedziemy. No men, omen. Proszę nam jeszcze powiedzieć a propos tego monodramu, bo rozumiem, że sytuacja mhm. obecna związana z, z pandemią, z obostrzeniami, z liczbą zakażeń, z pozamykaniem mhm. wszelkich mhm. instytucji dobra publicznego wiąże się mhm. z tym, że jeszcze poczekamy Pani Jolanta.
2: Oj tak, poczekamy, dlatego że no, nie ukrywam, że, że jak większość z nas mhm. uprawiających ten zawód, po prostu przyszedł taki moment, kiedy y, zaczynamy się zastanawiać nad mhm. tym, czy w ogóle warto cokolwiek mhm. robić. Bo takie są obostrzenia. Właściwie aktorzy nie grają. Ja też miałam kilka spektakli swojego starego mm -hmm. monodramu, Lifting, odwołanych. I, mm -hmm. I jak sobie pomyślę, po prostu, dobra, robię, pracuję, mm -hmm. ale ja. Mnie jest potrzebny przede wszystkim termin. Mm -hmm. Ja muszę wiedzieć, że. Jest taki termin, ja do, do, muszę to wykonać, bo premiera jest tego Jasne, i tego dnia tak. i wiem dokładnie, że ta premiera będzie w tym miejscu, a nie w innym. Mhm. W tej chwili niczego nie wiem. Mhm. I to wcale nie powoduje tego, że, że człowiek się mobilizuje bo to jest najistotniejsze, to jest naprawdę, taki monogram, to jest bardzo ciężka mhm. praca, zanim się go jakby opanuje pod każdym względem. Także no to jeszcze to potrwa na pewno. Szkoda troszkę, bo, bo akurat tak to uwielbiają taką mhm. pracę, swoją pracę, w której czują się dobrze, no ale w tej chwili to wszystko jest zawieszone i, i cieszę się, że jest materiał, z którego można. Dobrać. No właśnie. To jest najistotniejsze. A, a widelec na wiosnę
0: na przykład będzie można wrócić z tematu.
2: No tak. No, mhm. Być może. No nie wiem, nie wiem, bo z tego, co, 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 co się orientuje, to w różnych innych mhm. miejscach świata no, pewne y, 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 instytucje kulturalne w ogóle zawiesiły swoją kompletnie działalność. Mhm aż do, do stycznia, mhm. albo do wiosny, to w zależności od tego, no, co się będzie dalej działo. Także... No, nie pozostaje nam na nic innego, na... jak być
0: dobrej myśli w tak zwanym międzyczasie, nie, pracować no... nad kolejnymi tematami po prostu.
2: No tak, no. ale to, to jest tak, no, trzeba mieć jakby mhm. motywację. Mhm. Jak się takiej motywacji nie ma, bo bo nie wiadomo co, mhm. no to jest dosyć trudne. Są tak o, osoby bardzo silne psychicznie, które po prostu pchają wszystko mhm. do przodu, tylko, że jak się tak wszystko gdzieś się rozmywa, no to, no to takie troszkę podkopywanie naszych, na, na, naszego życia, naszych no wszystkiego. Także tak. to nie jest, to nie jest takie proste, ale ja myślę, że, że przyjdzie taki moment, kiedy ja po prostu to zrealizuję. Mhm. Tego no. życzymy.
0: Życzymy i życzymy wiele zdrowia nie. i wytrwania w, przede wszystkim w tym maraźmie. No ale cóż, nie takie no, nie rzeczy przeżywaliśmy. Jakąś. Nie takie rzeczy przeżywaliśmy.
2: No ja, tak, tak, tak. Czego dowodem
0: <laughs> przykłady mieliśmy w znakomitym serialu Dom. A gdybyśmy się tak cofnęli <laughs> no po tej tak, współczesnej ja, ja. młodzieży, prawda? Wy, czyli, czyli tej tak. dzisiejszej takiej Basi to pewnie by się za głowę złapała, nie mówiąc już o tym, no pewnie
2: że... tak. trudno pewnie byłoby tak, pomyśleć,
0: że były czasy z, e, nie tylko bez internetu, ale i bez dachu nad głową e, no, tak, i z wieloma tak. innymi nieszczęściami po drodze. Pani okay. Jelanta Żółkowska, ja... Pani Lu... dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Ja bardzo też
2: serdecznie dziękuję, życzę wszystkim przetrwania zdrowia przede wszystkim. A i nie dajmy się.
0: Nie dajemy Będzie
2: się. Będzie dobrze.
0: Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Ja też nas dziękuję
2: jeszcze. bardzo. Ja do dziękuję za rozmowę. I do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Pani doktor, jest pani z nami cały czas? Halo, halo. Tak, oczywiście, o, no panie redaktorze, super. jestem. Ja przepraszam, yy, bo miałem obawy o nasze kolejne połączenie. Yy, dziś y, taki dzień cudów, yy, ale mamy nadzieję, że wszystko się dobrze, dobrze skończy. Yy, sporo mamy tutaj wpisów a propos zdrowia właśnie, a propos uzębienia też. Mhm. Yy, no cóż, yy, tak naprawdę yy, to my się zastanawiamy nad własnym zdrowiem yy, wtedy, yy, kiedy coś nas już tak nieuchronnie trafi a dopóki nas nie trafi to właśnie jesteśmy skłonni łykać te tabletki i, i no jakoś, jakoś jedziemy jakoś żyjemy prawda? i wówczas nie zdajemy sobie sprawy że bardzo często jeszcze pogarszamy swój stan zdrowia co wobec tego polecałaby nam Pani jeśli chodzi o takie zadbanie o siebie wtedy kiedy no, wszystko wskazuje na to, że znowu parę milionów ludzi być może zostanie w domach, będzie pracowało zdolnie, zdalnie, będzie musiało opiekować się dziećmi, bo być może szkoły też zostaną zamknięte. Wiem, że wiele osób trawi ten czas nie wiem, na, na kinie, na, na, na Netflixie, na, na telewizji, na internecie. Natomiast tak naprawdę, co w takich warunkach domowych pieleszy, nazwijmy to, możemy sami z siebie, sami z siebie zrobić.
1: To jest szalenie trudny czas i tak naprawdę nigdy wcześniej nie mieliśmy na szczęście okazji sfejsować się, czyli też zmierzyć się z, z takimi kłopotami. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim, żeby wykorzystać ten czas. Ja mam świadomość tego, że bardzo wiele osób może stracić pracę, bardzo wiele osób dużo mniej będzie mogło zarobić. Część z tych osób będzie miała duże kłopoty finansowe na, na pewnie dość długi okres. Myślę, że najważniejsze jest, żeby umieć zawsze w każdej sytuacji znaleźć taką pozytywną mhm. stronę. Spróbować więcej czasu spędzić ze swoimi bliskimi, nauczyć się jakiejś nowej funkcjonalności, wiem, nauczyć się gotować, czy robić na drutach, czy grać w planszówki. To jest taki moment, który powinniśmy wykorzystać na zacieśnienie więzi. Mhm. Zawsze można, nawet jeżeli nie możemy się spotkać ze swoimi dziadkami albo z osobami starszymi, zawsze można do siebie zadzwonić. I myślę, że to ten wiosenny lockdown pokazał, że te więzi rodzinne i przyjacielskie są bardzo fajne. To, no. że możemy napisać do sąsiada mhm. na przykład czy sąsiadki, czy wszystko u was w porządku. Może zrobić wam jakieś zakupy. Albo jeżeli znamy jakąś knajpkę, która wiemy, że bardzo ciężko jest im teraz, mhm. to może warto od czasu do czasu na przykład zrobić jakieś zamówienie albo podesłać im coś miłego. <śmiech> Myślę, że takie małe przyjemności rodzinne, czy też przyjacielskie warto sobie robić. Mhm.
0: Po rozmowie z Agnieszką Rylik sporo było głosów właśnie, że że kobieta bokserka to za zaprzeczenie kobiecości i tak dalej. Tu pani Anna odpisuje, że kobieta sama decyduje oczywiście o tym, kim, e, kim zostaje. Natomiast tutaj piszą nasi słuchacze, że oni zrozumieją, że jazda na nartek to dla Babek ok, ale nie boks to jest antykobiece na maksa i tak dalej, i e, tak dalej. Dziwne jest trochę to, że w XXI wieku, w roku XX tego stulecia jeszcze takie głosy się się pojawiają. Myśleliśmy, że mimo wszystko, jeśli chodzi o emancypację i pewien egalitaryzm, to już problemów z tym nie ma. Ale jak widać wcale tak, tak nie jest. Szczególnie, jeżeli się spojrzy na kobiety za kierownicą, bo wiele osób puka się w głowę na takie czy inne zachowania. Tymczasem panie na przykład stanowią bardzo ważną część, ponad 10% kierowców zawodowych, czyli tych, które powożą tymi 40-tonowymi zestawami drogowymi, które ludzie nazywają tirami. I to jest dzisiaj bardzo normalne. Mało tego, te kierowczynie są częstokroć bardziej ogarnięte od facetów. Więc tak naprawdę... Ja wiem, że to było takie stare hasło kobiety na traktory, tak, z czasów serialu Dom, w którym wystąpiła pani Jelanta Żółkowska. Natomiast y, dziś to nie powinno nikogo, nikogo dziwić. Czy pani się spotyka z y, jakimś rodzajem agresji drogowej ze względu na, na płeć?
1: Yy, raczej nie, aczkolwiek zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje. No, mamy stereotypy, które czasami yy. troszeczkę determinują nasze, nasze zachowanie
0: W tym momencie niestety straciliśmy połączenie. Miejmy nadzieję, że ono wróci. Być może po prostu u pani doktor coś z internetem. Nie tak. Dzisiaj sobota cudów, naprawdę. Robinson do nas pisze, że życie grozi śmiercią. No, zawsze.
1: To są faceci. Nie było pani słychać, dopiero teraz
2: wracamy. Okej, okay, w porządku.
0: Mieliśmy, mieliśmy słychać, deli w delikatną przerwę. Mieliśmy. Mhm.
2: Okay, okay.
1: No, rządzą nami trochę stereotypy i o, o ile kobiety na ringu kojarzą się mało kobiece, uważam, że można być bardzo kobiecą poza ringiem, a na ringu realizować swoje pasje sportowe i te rzeczy można wspaniale łączyć tak samo stereotypy kiedyś mówiły, że kobiety gotują i kobiety, miejsce kobiety jest w kuchni nawet taki, taki slogan nie do końca ładny, a okazuje się, że większość szefów kuchni, tych takich lepszych, czy też gwiazdkowych restauracji. To są właśnie, właśnie mężczyźni.
0: Ja się wychowałem Także... w takim duchu, bo mój tata zawsze powtarzał, żeby zobacz na najlepsze restauracje świata, tam wszędzie szefami są faceci. Zresztą tata lubił, lubił gotować. Jak zajmował to miejsce w kuchni i wszystkich wyganiał, to właśnie to było jego główne hasło, że teraz no proszę. czas na mistrza. prawda? <głos》> Jeśli no proszę, wracając, o to, wracając
1: do pytania my. odnośnie tej agresji za, za, za kierownicą. Rzeczywiście zdarza się tak, że, y, y, że jakiś tam bardzo emocjami naładowany kierowca zajeżdża drogę albo gdzieś wygraża. Natomiast y, ja też staram się tego do siebie nie przyjmować. Kiedyś ja już bardzo długo mam prawo jazdy. Kiedyś bardzo żywiołowo reagowałam na to i mamrotałam sobie pod nosem y, różne inwektywy. Y, natomiast doszłam do wniosku, że ja zamknięta w swoim pudełku te złe emocje... Duszę tylko w sobie. tak? Ta osoba, która mm -hmm. jest naprzeciwko, tego nie słyszy, co myślę o nim. Więc doszłam do wniosku, że chyba należy to zaprzestać takiego działania. Więc staram no dobrze, się raczej pozytywnie. Ja jestem
0: bardzo ciekaw jednego pani doktor, bo yy, pani była tak? najpierw młodym kierowcą, czyli takim, który pewnie wszystkiego się bał i bał się tego pochukiwania i jeździł zgodnie z przepisami tak od A do Z, bo był świeżo po kursie. Kiedy przychodzi ten moment... Rzeczywiście. To kiedy przychodzi ten moment, bo to jest bardzo ciekawe, kiedy my już krzepniemy za kierownicą i nagle czujemy się panami sytuacji, czy paniami sytuacji i to my zaczynamy się zachowywać tak, jak ci, których do tej pory się obawialiśmy ich reakcji na drodze. Bo to jest bardzo ciekawy moment takiego przejścia e, przez tę cienką, czerwoną linię.
1: Kurczę, nie pamiętam dokładnie. <grym> Dokładnie tego momentu, w którym poczułam się tak dobrze za kierownicą. No, może kiedyś ja kier, pierwszy raz, raz pani rzuciła tym mięsem. Człowiek, bo miałam tym 17 lat i też jestem słoikiem. Aha. A to jak jechałam z dziećmi do przedszkola, to No nie,
0: to proszę do mnie wam. Było
1: bardzo dużo ludzi, wszyscy. Tak. Mhm. <laughs> Wszyscy tak. Nie, 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 nie będę cytować, już zupełnie nie pamiętam, ale pewnie coś w stylu ty i y, y, dzieci szczęśliwie chyba nie, nie, nie zapamiętały i nie powtarzały tego. Nie były to jakieś straszne fulgaryzmy, natomiast no, rzeczywiście te korki poranne mogą trochę podnosić ciśnienie i mogą, mogą być zamiast kawy. Natomiast myślę, że taki... Dystans do jeżdżenia samochodem przychodzi trochę z wiekiem. Warszawa jest bardzo specyficznym miastem, jeżeli chodzi o, o jazdę samochodem. Ja też jestem trochę słoikiem, bo e, robiłam prawo jazdy w swoim rodzinnym mieście Lubinie e, i przeprowadziłam się do Warszawy po studiach. I rzeczywiście, tak samo jak pani Jolanta, miałam pewne obawy dotyczące samego, samej jazdy. No, w Warszawie jeździ się dynamicznie. E, często jest to taka jazda... No, są też tory tramwajowe, mhm. które nie występują w, w wielu miejscach, w, w wielu miastach. To też może trochę krzyżować plany młodym kierowcom. E, zawsze, zawsze mnie zabawiło, że... że właśnie
0: jak, 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 jak znajomi lubelscy narzekali na korki w Lublinie, gdzie z krańca miasta na drugi przejeżdżało się w kwadrans w korkach, tak? Więc... Tak Dokładnie tak. Tak się zastanawiałem, czy właśnie w takich miastach, wbrew pozorom, nie jest łatwiej wrzucić na luz, pani doktor, ponieważ ja wiem, że i tak za kwadrans tam dojadę. W Warszawie nigdy nie wiem, kiedy dojadę, bo mogę dojechać i za godzinę, i za półtorej, prawda? Stąd być może ta krew, krew w niektórych się burzy, bo skoro ja wiem, że i tak najdalej zajmie mi to 15 minut, to czym ja się przejmuję? Najwyżej to będzie 20 też. Yy, nikt z tego powodu no, nic nie straci, prawda? Więc może stąd też ta specyfika takiej jazdy po dużej metropolii. Ciekaw jestem, czy, czy coś takiego też występuje na przykład, nie wiem, w dużych aglomeracjach typu aglomeracja Śląska. Znowu na moment nam się pani doktor rozpięła. Jestem, no dobra, tak? Rozłączył. O, już jesteśmy. Dobrze. Powiedziałem, że to tylko na moment i dobrze powiedziałem, że tylko jestem, na moment. Jestem, jestem. Więc może faktycznie... Tak naprawdę to, co można doradzić, bo ciekaw jestem, jak pani sobie z tym poradziła, to oswojenie się z dużą aglomeracją, bo podejrzewam, że podobne opinie mogą mieć również ci, którzy przeprowadzają się do aglomeracji śląskiej, prawda? Bo to jest takie małe zagłębie rury połączone jeszcze siecią dróg szybkich, gdzie naprawdę można się, można się pogubić. Ja myślę, że tam się nawet trudniej jeździ w wielu przypadkach niż w Warszawie.
2: No, to
1: prawdopodobnie tak jest. Natomiast szczęśliwie mamy coraz e, lepsze samochody, które są wyposażone w nawigację. Mamy też nawigację w telefonach, więc pod tym względem w moim przekonaniu troszeczkę łatwiej mhm. poruszać się też chociażby po dużych miastach. Ja również sama korzystam bardzo często z nawigacji, pomimo tego, że wiem, gdzie na przykład znajduje się mhm. miejsce, do którego zmierzam. Ale zdarza się, że korzystam z takiej nawigacji, która pozwoli mi na przykład uniknąć korków albo znaleźć akurat w danym dniu i o tej porze troszeczkę szybszą, czy też łatwiejszą trasę dojazdu. Nie ukrywam, że nadal denerwuje mnie ten czas zmarnowany w korkach, chociaż staram się słuchać jakichś fajnych audiobooków albo przepisów kulinarnych na YouTubie, to, to, to zdarza się rzeczywiście, że to trochę jestem poirytowana tym, że muszę trochę dłużej postać w korku.
0: No, najgorsze jest to, że tak naprawdę trudno w tej chwili przewidzieć, kiedy i w jakich okolicznościach wyjeżdżać, by na te korki nie natrafić, bo ja przyjeżdżam do Halo Radio na poranny magazyn, więc tam około 5 wstaję, o 6 wyjeżdżam i proszę mi wierzyć, na Wisłostradzie już jest bardzo, bardzo, bardzo gęsto eee, no, i, i czasami jest pewien fragment zapchany. Potem, nie wiem, mija pani na przykład tunel wzdłuż Wisły i nagle robi się pusto. I zastanawiając się, gdzie ci ludzie się podzieli, prawda? Gdzie się nagle tak, rozpłynęli tak, dokładnie. tak naprawdę. Więc dużo też, tutaj musimy to jasno powiedzieć, zależy od kultury jazdy, od sposobu jazdy, od podejścia Absolutnie do jazdy. Tak. Ponieważ mało kto wciąż zdaje sobie sprawę z tego, że najważniejsza jest płynność ruchu. A nie prędkość, tak. którą się osiąga w tych warunkach miejskich. I tyle, jak patrzę, mnie się z kolei syzoryk otwiera, jak patrzę na zielony sygnał i odliczam sekundy, kiedy ja ruszę. Więc zastanawiam się, co przez ten cały czas robią kierowcy przede mną, bo w ten sposób pięć aut przejedzie przez skrzyżowanie, i semafor zmienia swój sygnał na czerwony, prawda? To jest tak. bardzo niepokojące. Bardzo Często nie siedzą
1: w telefonach albo rozpraszają mm -hmm. się różnymi innymi rzeczami. To jest właśnie to, do czego, mm -hmm. od czego też zaczynaliśmy, że ważne jest to skupienie też za, za kierownicą. No Faj i to, fajne jest to, co też Pan wspomniał, że jazda na suwak, teraz mm -hmm. w moim przekonaniu bardzo dużo daje, mm -hmm. ta, ta płynność to bardzo usprawnia ruch. I fajnie, że kierowcy się stosują do tego, przynajmniej, przynajmniej tam, gdzie, gdzie ja się poruszam. Przeważnie jest tak, że rzeczywiście ten, ta jazda na suwak jest mm -hmm. akceptowana i jest respektowana.
0: No, e, miejmy nadzieję, że tak będzie i że to będzie taki uzus społeczny, bo e, gdybyśmy się dokładnie temu przyjrzeli, to przepis z kolei mówi o poważnym spowolnieniu ruchu, tylko nikt w przepisach jasno nie określił, e, czym jest to poważne spowolnienie. E, czy to jest spowolnienie do 40, nie wiem, przy e, ograniczeniu do 80 na Wisłostradzie, czy to jest permanentny korek, kiedy jedziemy w żółwim tempie? Na szczęście jeszcze zbyt wielu przypadków kolizji z tego powodu nie było, chociaż gdyby ktoś się uparł. No a pewnie i tacy też się znajdą albo już się znaleźli, którzy będą chcieli na przykład sobie remont samochodu w ten sposób wykonać, korzystając z cudzej polisy, bo Polak potrafi, tak jak, jak wiemy. Panie doktor, 3,5 minuty. Pogramy teraz sobie dla państwa. Wow. I wracamy dobrze. za sekundę, dobrze? Także proszę zostać z nami.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: No i tak, w podróży, pisze Aleksander do nas, zatrzymuje się na posiłek tam, gdzie stołują się tirowcy i zawsze stoi ich pełno. Nie żadne ekskluzywne restauracje, no wiadomo, że tam, gdzie stołują się ci kierowcy, to na pewno jest odpowiedni, odpowiednia relacja ceny do, do jakości. Ja mam swoje takie miejsce na Gierkówce, tyle, że jestem zawsze zszokowany tym, że tam podają schabowego wielkości talerza. No i tak się zastanawiam, skąd potem ci wszyscy panowie w tak zaawansowanych ciążach wsiadają do tych swoich ciężarówek. Więc też trzeba na to zwracać uwagę, jak ktoś często jeździ, a więc większą część dnia na przykład spędza siedząc, to też powinien zadbać o odpowiednią dietę. Tym bardziej, Pani doktor, że takie obiedzenie bardzo poważnie nas, mówiąc, wprost przymula. I to przymula właśnie w wielu wypadkach za kierownicą, a to jest bardzo niebezpieczne.
1: No naturalnie, po zjedzeniu posiłku, takiego szczególnie obfitego, podnosi się nam poziom cukru we krwi nie? zaczynamy, później jak on zaczyna spadać, no to Aha. zaczynamy być senni. Aha. No i niedobrze jest, jeżeli ten moment akurat trafi nas za kierownicą. Co prawda posiłkujemy się czasami kawą albo różnego rodzaju energetykami. Natomiast myślę, że też warto byłoby zadbać tak jak już wcześniej wspomniałam o higienę Aha. swojego dnia, czyli jeść częściej, a jeść po prostu mniejsze porcje. Ja mam świadomość tego, że wszyscy jesteśmy dzisiaj zagonieni i i bardzo często nie mamy czasu na to, żeby, żeby usiąść i spokojnie zjeść. Ale może warto przynajmniej spróbować coś zmienić. Mhm. Coś zmienić w swoim życiu i, i trochę lepiej się zacząć odżywiać.
0: No tak. Tyle, że tak jak wspominałem, najczęściej zaczynamy coś robić. Jak zaczyna się coś źle dziać, a przecież stare powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż niż leczyć. Nie leczy. Pan Andrzej do nas napisał nieraz to, co jemy, a raczej to, co łączymy razem do je z jedzenia podczas jednego posiłku wpływa na naszą percepcję i, i koncentrację. To wszystko, to wszystko prawda. A propos kobiet za kierownicą, pan Paweł pisze, że u nas, czyli w Toruniu autobusami jeździ 12 dziewczyn i są lepsze od facetów, na co drugi ze widzów odpowiada, że u niego z kolei jest jedna pani, która prowadzi autobus i zawsze się cieszę, gdy na nią trafię, bo jeździ tak, jakby była świadoma, że wiezie pasażerów, łagodnie rusza i hamuje. I chyba coś, coś w tym jest, bo panie mają nieco inne podejście do życia, czyli moim zdaniem, nie wiem jak jest z panią, ale zauważyłem, że nie rywalizują na drodze tak jak faceci, bo zawsze mnie to szokuje. Droga nie jest takim miejscem, gdzie powinniśmy rywalizować, a raczej współpracować ze sobą.
1: No tak, to prawda. Czasami myślę, że każdy z nas będąc użytkownikiem ruchu drogowego spotkał taką sytuację, gdzie jeden z kierowców drugiemu chcący, czy też zupełnie nie chcący, zajeżdża mhm. drogę i później rozpoczyna się rywalizacja. Zdarza się rzeczywiście ten kierowca, któremu ktoś tam zajechał drogę albo nie ustąpił miejsca, przyspiesza, zaczyna agresywnie jechać, zajeżdża drogę i jakby wymuszając swojego rodzaju rywalizację. No, myślę, że rzeczywiście, ja przynajmniej ze swojej strony raczej nie daje się wmanipulowywać w takie mm -hmm. y, wyścigi, czy też w takie utarczki drogowe. No to może tylko i wyłącznie prowadzić albo do podniesienia poziomu adrenaliny i ciśnienia we krwi, albo wręcz nawet do jakiejś kolizji, czy też nieszczęśliwego zdarzenia, więc myślę, że tutaj adrenalina absolutnie nie jest wskazana. Jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to niech pojedzie sobie na tor się pościgać. To jest miejsce
0: do To też audytu. Żeby... Tym bardziej, że
1: takich miejsc jest coraz więcej.
0: Mhm.
1: Tak, takich miejsc jest coraz więcej, gdzie można sobie pojechać, pościgać się, sprawdzić swoje możliwości. Nie trzeba tego robić na, na, na drogach. Tym bardziej, że często bywa tak, że na drodze jedzie ktoś, kto ma jakiś kłopot, jest zdenerwowany, więc może się też czasami zagapić i Taka, takie szarżowanie czyimś zdrowiem i życiem, no myślę, że jest absolutnie niewskazane.
0: No tak, a już za dwa tygodnie 1 listopada, święto zmarłych i bardzo jestem ciekaw, bo jeśli cmentarze nie zostaną zamknięte i jeżeli nie spadnie śnieg, to możemy spodziewać się potężnej nawałnicy na drogach. To jest zawsze jeden z najczarniejszych okresów w kalendarzu, jeśli chodzi o wypadki drogowe i liczbę ofiar, i też przecież od lat tłumaczymy, policja od lat odtrambia swoją akcję z znicz, prawda, która tak naprawdę nic nie daje, bo w momencie, kiedy ostatnio podczas wakacji policja odpuściła, mówiąc, że tym razem nie będzie działać, to liczba tych zdarzeń wcale się ani nie zmniejszyła, ani nie zwiększyła, więc tak naprawdę... Wydaje się, że policja ogranicza się w tym czasie jedynie do kierowania ruchem pod, pod cmentarzami. Czy tak naprawdę, ja wiem, że to, że to jest trudno przetłumaczyć, bo to jest taki instynkt stadny, tradycja, wszyscy muszą, jest presja społeczna. Ale moim zdaniem tak naprawdę tym razem, tego 1 listopada, który wypada w niedzielę, powinniśmy sobie, pani doktor, po prostu odpuścić i pojechać, nie wiem, innego dnia, trzy dni później, tydzień później, Dzień wcześniej, jeżeli ktoś czuje taką, taką potrzebę, tłumaczymy, że tak naprawdę te osoby bliskie, o których się myśli, to się właśnie myśli, one są w naszych głowach, w naszych sercach, a niekoniecznie musimy dać się zabić po drodze na cmentarz, nie mówiąc już o tym, że takie skupiska dzisiaj to jest potężne ryzyko zakażenia, prawda?
1: No, zdecydowanie się zgadzam z panem redaktorem. Być może, że jest część grupa osób, które wolałyby jednak tego dnia akurat właśnie spędzić ze swoimi bliskimi zmarłymi. Jest to bardzo taki delikatny temat. Ja osobiście jestem za tym, żebyśmy te wizyty na cmentarzu u swoich bliskich rozłożyli jakoś w czasie. Myślę, że każdemu, kto ma swojego bliskiego, który odszedł, zależałoby na tym, żeby osoba, która go ma odwiedzić, żeby była w dobrym zdrowiu i, i żeby żyła jak najdłużej. Więc warto, no, jeżeli ktoś jest wierzący, to może się pomodlić w domu, można wyciągnąć sobie jakiś album ze zdjęciami i powspominać. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby ten dzień jakoś tam świętować, czy też uczcić w zupełnie inny sposób, a niekoniecznie właśnie jechać na, na cmentarz. Tym bardziej, że ta dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna jest no, szalenie trudna. Lekarze z jednej strony proszą o, o noszenie maseczek, z drugiej strony pojawiają się głosy, że te te maseczki nic nie dają i wręcz ludzie szyją sobie z firanki taką a. zasłonę na buzie, albo zakładają taką pół półprzyłbicę, która no, w moim przekonaniu jako lekarza również Niestety, ale nie, nie do końca chroni nas przed, przed wirusem. I nie mówię tutaj tylko o wirusie COVID-u, ale również o wirusie grypy, o różnych innych chorobach, bo przecież nie przestajemy chorować na, na inne choroby. No my akurat w mojej branży, my stomatolodzy od zawsze się zabezpieczamy i od zawsze wszystko sterylizujemy. I muszę przyznać, że rzeczywiście od wiosny, od momentu, kiedy pacjenci starają się nie przychodzić do nas przeziębieni, to też my rzadziej od nich łapiemy jakby zwrotnie te, te, te infekcje. Więc pod tym względem rzeczywiście myślę, że warto też o siebie zadbać, tym bardziej, że jest to sezon jesienny, sezon grypowy i albo, albo korzystać z tych osłon na, na twarz i nos i rzeczywiście zakładać ją na nos również, no albo ograniczyć te, te spotkania rodzinne na cmentarzach.
0: No ja widziałem przed sekundą w telewizorze na antenie TVN-u pani doktor przed szpitalem brudnowskim stojąc miała odkryty nos, a maseczkę tylko na na ustach. No to jest trochę szokujące, że przedstawiciele świata medycznego publicznie pokazują się w ten sposób. To nie jest dobry przykład. Jak profesor Gut powiedział niedawno, to jest tak jakby prezerwatywę założyć na jądra, a nie na prącie mniej więcej, że to taki sam efekt, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Jak wobec tego dobrze się pani doktor zabezpieczyć? Czy sama przyłbica czy sama, ale przyzwoita maseczka, czy jedno i drugie. Tak naprawdę wiemy jedno, że choroby, choroby powstały w wyniku brudnych rąk należą teraz do mniejszości, więc efekt pandemii ten od wiosny już jest, bo jest o wiele mniej chorób wynikających tak. właśnie z niemycia rąk. Może to być szokujące, prawda, ale nie zapominajmy, że tam Ludwik Pasteur chyba tak, jak wprowadził mycie w szpitalu, to by śmiertelność o połowę spadła, tyle że to było bardzo, bardzo dawno temu, mamy teraz wiek 20 i pewne rzeczy powinny być oczywiste, a takimi nie są, tak samo z maseczkami. Jak je stosować? No, wiemy, że nie z firanki, ale tak naprawdę jak już stosujemy maseczkę, to mam nadzieję nie po to, żeby nie dostać mandatu, ale po to, żeby nie zachorować.
1: Ja przyznam szczerze, że y, osobiście uważam, że powinniśmy troszeczkę lepsze maseczki nosić niż te materiałowe. Mhm. Ja wiem, że one są wielorazowego użytku, chyba, że taka materiałowa posiada filtr w środku. Warto mhm. to sprawdzić, bo można zrobić taki spray wodny, który przepuszcza przez y, 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 przez maseczkę, bo chodzi o to, że wirus sam nie wniknie do naszego organizmu. Mhm. On musi być wniesiony na przykład na jakiejś drobince, na przykład na drobince śliny. Mhm. I jeżeli, y, no, mówi się też, że wirus jest mniejszy niż otwór w masce, jest to zdecydowanie prawda, ale on Aha. musi być na czymś wniesiony. Aha. Czyli musi być na przykład niesiony na drobince, na drobince śliny. Aha. I teraz jeżeli mamy maskę, która jest na przykład maską chirurgiczną, to wiemy o tym, że takie zwykłe maseczki materiałowe mają większą przepuszczalność, czyli jest większe ryzyko, że zarówno nasz rozmówca może dostać od nas cząsteczkę z wirusem, jak również zwrotnie my możemy dostać od niego. Więc jest takie nawet zestawienie medyczne, które mówi o tym, że najlepiej osobę, która nosi maskę, chroni taka maska FFP3 lub FFP2, czyli te takie profesjonalne maski, które bardzo często mają zawór, ten zawór przy mocnym wydmuchnięciu, czyli jeżeli ja tą maskę mam na sobie i mocno dmucham, mhm. to jestem w stanie przez ten otwór wypuścić porcję śliny mhm. z, jeżeli ewentualnie jestem zarażona, to ewentualnie z, z potencjalnym wirusem. Mhm. Dlatego my lekarze zakładamy dodatkowo na tą maskę FFP2 lub FFP3, Maseczkę chirurgiczną, która w przypadku, gdybyśmy mieli świnę z wirusem, zatrzyma się na tej masce chirurgicznej, mhm. czyli ona wtedy chroni pacjenta naszego. Czyli ta maska z filtrem FFP2, FFP3 chroni operatora, czy też osobę, która nosi tą maskę. A maska chirurgiczna chroni osobę, która z nami rozmawia. Mhm. Jest nawet z sanepidu takie zalecenie, że jeżeli dystans między dwoma osobami, które ze sobą rozmawiają, jest mniejszy niż 2 metry i obydwie osoby y, mają na sobie maseczki chirurgiczne, y, to y, właściwie to ryzyko zarażenia spada do zera. Mhm. Istotny jest również czas ekspozycji, czyli y, ktoś robił jakieś badania, że musimy dłużej niż 10 minut przebywać w czyimś towarzystwie, kto jest chory, żebyśmy mogli być zarażeni. Mhm. Więc jeżeli mam być szczera, to ja bym zachęcała do noszenia tych maseczek chirurgicznych.
2: Mhm.
1: Niekoniecznie muszą to być te maski z tym takim filtrem profesjonalnym. Natomiast no, osobom starszym lub też obciążonym zalecałabym również zakładanie okularów lub przyłbicy, ponieważ w dużo mniejszym stopniu, ale również jest część zakażeń przez śluzówki, czyli ja swojej mamie na przykład mhm. zalecam, żeby nosiła i maseczkę i przełbicę, jak wychodzi do sklepu.
0: Hmm. To jest bardzo ważne spostrzeżenie, bo chyba mało kto sobie zdaje sprawę, bardzo dużo się mówi o, o ślinie, natomiast o śluzówce już mówi się dużo, dużo mniej. Czy wobec tego ktoś, kto na przykład no, siłą rzeczy musi przebywać tam gdzie albo trudno zachować dystans społeczny, e, albo e, jest wiele osób, e, tak jak państwo, lekarze, którzy mają e, do czynienia e, z pacjentami z odległości kilkudziesięciu centymetrów, prawda? E, jakie warunki e, powinna taka osoba spełnić po powrocie do domu? Powinna wziąć prysznic, zmienić ubranie? Bo e, powiedziała pani doktor, że e, ten wirus jest przenoszony, przenoszony na czymś, e, więc e, tak naprawdę istnieje ryzyko że ktoś na ubraniu coś przyniesie, prawda?
1: no rzeczywiście wirus może pozostawać na powierzchniach nawet do 21 dni. To są również spostrzeżenia jeszcze z tego pierwszego mhm. okresu wiosennego, pandemicznego. No, natomiast no, musielibyśmy chyba lizać te przestrzenie, czy ja. też te, 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 te powierzchnie, mhm. żeby, żeby się móc zarazić. No, wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie, nie, nie liże tych powierzchni, natomiast też nikt nie dotyka rękami, nikt z lekarzy nie dotyka rękami i później nie, nie, nie stara się zjeść kanapki nie umywszy rąk. Mhm. My akurat w gabinecie mamy także mamy swoje indywidualne ubrania lekarskie, w które przebieramy się zupełnie zmieniając, tylko zostając w bieliźnie, okay. zmieniając zupełnie i tak robimy od zawsze. To nie jest kwestia tego, że na czas pandemii tak robimy. Okay. Natomiast dodatkowo mamy jednorazowe fartuchy, które w przypadku, kiedy mamy większą ekspozycję na Spray wodny, czyli na przykład w przypadku wykonywania higieny u pacjenta, gdzie ten spray rzeczywiście jest ogromny, używamy dodatkowych, jednorazowych fartuchów, które są używane tylko do jednego pacjenta i Aha. po tym pacjencie są utylizowane. Mamy również czepki na głowę, czyli higienistka, która czyści. Jeżeli ten spray wodny jest, to, to osadza się coś na, na częściach ciała no to wtedy mamy to na tych częściach ubrania, które mhm. zdejmujemy w śluzie, czyli zanim jeszcze przejdziemy do pomieszczenia socjalnego, jest pomieszczenie zwane śluzą, w którym mhm. zostawiamy te rzeczy, które są skontaminowane, czyli potencjalnie mogą być y, y, również z, z, z cząsteczkami wirusa.
0: Dobrze, a y -y -y. bo jeszcze chciałem tylko o dzieci zapytać, i... bo to chyba one są największym zagrożeniem w tej chwili, a, ponieważ y, mogą się zarażać między sobą, bo tu o mycie rąk w w przedszkolu, szkole, raczej trudno. Bardzo wiele dzieci ma z tym problem, prawda? Więc mhm. zastanawiam się nad sytuacją, kiedy oddajemy dziadkom dzieci do, do zaopiekowania, do przypilnowania, bo sami musimy coś załatwić. To mogą być również bardzo niebezpieczne sytuacje, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Dzieciom bardzo trudno wytłumaczyć jest, że powinny zachować dystans społeczny. No Dzieciaki uwielbiają się przytulać, zarówno lubią się bawić między sobą, jak również z dziadkami, ale jest im to przede wszystkim potrzebne ze względów takich psychospołecznych, mhm. czyli one do właściwego rozwoju potrzebują mieć kontaktów z rówieśnikami, więc ja domyślam się, że teraz jest szalenie trudna decyzja, czy zamknąć te szkoły, które rzeczywiście, jak często się słyszy, są wylęgarniami y, tych, tych zarażonych covidowców. Mhm. Natomiast z drugiej strony szalenie trudno jest po pierwsze znaleźć opiekę dla tych dzieci, bo bardzo często rodzice nie mogą sobie pozwolić na wolne w pracy. A kto zostanie z ich małymi dziećmi? To bardzo dużo Dzieciaków takich już większych, powiedzmy 12+, plus, mogą zostać same. Ale co z tymi maluszkami, które mają 6, 7, 8, 9 lat, które nie mogą zostać same w domu? Poza tym no, tym dzieciom potrzebne jest do właściwego rozwoju społecznego i psychicznego kontakt z rówieśnikami. I tak, no, ja naprawdę bardzo współczuję tym dzieciakom, bo to jest trudna, szalenie trudna dla nich no powinny sytuacja. Powinny się socjalizować, no, prawda? żyjemy w nowej... Aha. Tak. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Ja słyszę o tym, że oni mają spotkania na kamerkach, tak? Zarówno młodsza, jak i starsza młodzież no, poszukuję sobie nowych form kontaktu, ale no, ja pamiętam, że ogromną przyjemność mnie jako dziecku sprawiało to, że mogłam mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami. Mhm. Często gęsto lizało się wspólnie lizaka albo jadło się wspólnie pączka prosząc o dziabka kogoś.
0: Albo gryza e, no, jabłka, no, dzisiaj te dzieciaki.
1: <śmiech> o, albo gryza jabłka, dokładnie tak. E, no, e, dzisiaj rzeczywiście nabiera to trochę innego znaczenia, bo można kogoś poczęstować nie tylko jabłkiem, ale, e, ale również można go zarazić. Przy czym, tak jak wspomniałam, to nie jest tylko kwestia zarażenia wirusem COVID, tylko Aha. kwestia zarażenia się również innymi wirusami lub bakteriami. Przy czym no COVID jest o tyle egzotyczny czy też trudny dla nas, bo jeszcze nie ma na niego odporności. Jest to nowy, nowy wirus w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, bo w ogóle wirus na świecie. I, i, I dopóki nie będziemy mieli jakiejś tam odporności, no to będzie szalenie trudno z nim walczyć, bo to jest nierówna walka. Aha.
0: Pani doktor, to jeszcze jedno ważne pytanie. Coś, co mnie irytuje i wścieka od dawna. I wiem, że też to wynika z problemów z opieką nad dzieckiem. Natomiast bez względu na pandemię, na lockdown, to, co zawsze doprowadzało mnie do białej gorączki, to puszczanie chorych, zakatarzonych, zasmarkanych dzieci do przedszkola czy do szkoły. Za chwil kilka już cała klasa była chora, tak? albo większość z niej. Jak wytłumaczyć tego typu ludziom, że teraz to jest zagrożenie do, do kwadratu tak naprawdę, bo w tej pierwszej fazie nikt nie rozpozna, czy to jest, nie wiem, angina, czy to jest przeziębienie, czy to jest grypa, czy to jest cokolwiek, czy to jest początek COVID-u na przykład.
1: No, dokładnie tak. no też, Ja staram się zawsze zrozumieć też e, drugą stronę, czyli rodziców, którzy no, może na przykład w danym dniu nie mają z kim tego dziecka zostawić. E, pracodawca nie pozwoli mi na przykład wziąć wolnego. no To jest szalenie, szalenie złożony proces i szalenie złożony problem. Jednakowoż rzeczywiście powinniśmy i myślę, że przedszkola i szkoły już w dniu dzisiejszym e, bardzo starannie na to uważają i nie przyjmują takich dzieci zakatarzonych, ale, ale my też jako pacjentów mieliśmy kogoś, kto mówi, ja mam tylko katarek albo Aha. ja będę musiał sobie zamykać buźkę, bo mam, e, trochę jestem przeziębiony. No i jeżeli pacjent jest przeziębiony, to trudno. Niech odwoła tę wizytę, niech zostanie w domu. Niech się wyleczy i, i wtedy niech przyjdzie. Albo jak ma opryszczkę, tak? W momencie, kiedy pacjent przychodzi z opryszczką, to też jest choroba wirusowa, mhm. no to za chwilę w tym sprayu wodnym będę miała opryszczkę ja, moja asystentka i być może, że jeszcze ktoś od nas z personelu.
0: Wow, Bo aż jest tak? jest
1: to choroba zwyczajnie wirusowa. Tak, dokładnie tak. No, my mamy nawet taką karteczkę w poczekalni, że pacjentów... No Pytam o to dlatego, dlatego że wiele osób
0: w zimno mi wyskoczyło, prawda? No i łazi z tym dalej. <śmiech> A tymczasem to nie jest wcale takie... No nie, to jest to choroba wirusowa, y można,
1: y można kogoś poczęstować.
0: Y y Warto o tym pamiętać. Można kogoś poczęstować również. i, i mhm. generalnie,
1: generalnie no, staramy się nie przyjmować. Wracając do, do pytania co z, z tymi dzieciakami, no, w dniu dzisiejszym wiem, że w przedszkolach sprawdzana jest temperatura i nie są przyjmowane dzieci mhm. chore, bez względu na to, czy są na, w zarażeniu COVID-a, czy mają jakąkolwiek inną chorobę, czy też jest to zwykłe przeziębienie, no to wiem, że rzeczywiście placówki oświatowe i wychowawcze bardzo pilnują tego teraz.
0: Tak, no tak, to takie jest zalecenie, taki na... że jeżeli zwrócą Uwagę, efekt uboczny, ale tak, pozytywny. Rodzic ma być wezwany po to, żeby dziecko odebrał e, ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast e, no, sam miałem taki przypadek, e, że moja córka, mm -hmm. e, która się rozchorowała, e, pytałem, ale to e, co się stało? No, siedziałam z koleżanką o imieniu takim a takim, z jasnych przyczyn nie podam go tutaj, e, no i prosiła mnie, żeby nikomu nie mówić, że ona właśnie e, ma kata. Tak, żeby... Tak naprawdę ryzyko staramy się minimalizować, ale do wyeliminowania Dokładnie tak nie jest. I to jest, to jest smutne. Najgorsze jest też to, że z badań wynika, że tam około 1 trzeciej to, to płaskoziemcy, którzy twierdzą, że COVID-u nie ma, Prawda, że to jest kolejna teoria spiskowa, w, jak 5G i tam parę innych spraw. Więc... Tutaj nie bardzo wiadomo, no jak, to jest się, trochę jak się zachować, bo sankcje policyjne też nie zawsze cokolwiek dadzą. No. I nie postawimy przy każdym skrzyżowaniu domu policjanta, żeby tego, tego pilnował. Więc tak naprawdę, nie, jeżeli nie, ja sami myślę, nie zadbamy...
1: Zachęcam te osoby, które nie wierzą, żeby może pojawiły się do szpitala, mm -hmm. żeby zobaczyły, jak wygląda praca lekarzy, którzy walczą o zdrowie i życie pacjentów, którzy są zakażeni albo tych, którzy są podpięci do respiratora. Bywa, że czasami może ktoś zmieni zdanie wtedy,
0: no tak jak tylko by widział, jak, jak pani wygląda doktor, inna rzeczywistość. Wie Pani, co jest smutne, że jak taki przyjdzie i on się zarazi, to Pani i ja zapłacimy za to z naszych składek, które opłacamy co miesiąc. I ta osoba podlega by po powszechnemu ubezpieczeniu i będzie się leczyła za nasze pieniądze, mimo że powinny być może jakieś oddziały dla płaskoziemców, prawda? No, no nie wiem, jak to inaczej. Tak, ktoś nazwać. nawet
1: postulował, żeby, żeby karteczki nosili ze sobą, że, że odmawiają podłączenia do respiratora. No, mhm. Mnie się wydaje, że czasami niektórzy po prostu potrzebują trochę więcej czasu, żeby zrozumieć niektóre mechanizmy. No rzeczywiście, to szkoda, bo my tego czasu teraz nie mamy, on jest bardzo cenny. Jeżeli będzie tak lawinowo mhm. rosła ilość zakażeń, no to rzeczywiście może być już za kilka tygodni duży kłopot.
0: Ale to jest trudno wytłumaczyć ludziom, którzy na przykład przychodzą do poradni dla dzieci zdrowych z małymi dziećmi, które nigdy nie były szczepione, prawda? Bo są antyszczepionkowcami. A mhm. Skoro ten proceder jest i ma dosyć dużą skalę, to trudno się spodziewać, żeby ci ludzie w połączeniu teraz z tym, co się dzieje na zewnątrz, jeśli chodzi o o pandemię podchodzili rozsądnie i, i racjonalnie. Przykre jest tylko to, że jeżeli sobie zrobiliby krzywdę, to jest pół biedy, ale ci ludzie niestety, jedna osoba może zrobić kilkudziesięciu osobom krzywdę, nawet nie mając tego świadomości. Tak. I, I to jest najgorsze. Tak. No
1: mamy teraz taką wersję świata bez jednej szczepionki. Tak. To myślę, że może dla antyszczepionkowców hmm. jest jakiś taki taka hmm. wersja demo. Hmm. Świata no ob, oby nie musieli tak czy
0: inaczej, by na własnej skórze tego testować. Pani doktor, bardzo, Absolutnie. bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie dzisiejsze mam nadzieję, że jeszcze ja będziemy dziękuję. wracać do, do, do tych rozmów, one są niestety niestety na czasie i niestety ważne i myślę, że tak. warto o tych problemach mówić bez względu na to, ile się sączy różnego fejkowego przekazu z różnych źródeł bo tak. może do kogoś w końcu dotrze, może komuś dzięki temu spadną łuski z oczu i, i przetrwa, przeżyje i nie pozaraża innych. Życzymy wobec tego bezpiecznej, bezpiecznej podróży, tym bardziej, że samochód dzisiaj jest najlepszym rozwiązaniem. Niestety nie komunikacja publiczna, którą wielu tak. promuje ze względów eko. Dziś to, co możemy zrobić, to doradzać wszystkim Państwu dla bezpieczeństwa, jakbykolwiek to nie zabrzmiało na polskich drogach, podróż własnym autem. Dziękuję raz jeszcze. I do usłyszenia. Dziękuję, do dziękuję, panie dziękuję. Pani Serdecznie doktorze. dziękuję,
1: szanowni państwo. Katarzyna
0: Łoza-Sołtek była państwa i naszym gościem, a za chwilę jeszcze jeden nasz gość, a raczej gościni. Tak jak nakazuje dzisiejsza tradycja, bo dzisiaj same kobiety za kierownicą.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. I nasza ostatnia gościni, Lidia Drabarek, dziennikarka, która specjalizuje się w tematyce zdrowotnej. Dzień dobry Lidio, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień
3: dobry Państwu, dzień dobry Mariuszu. Myślę, że wszyscy uśmiechnięci mimo trudnej rzeczywistości. Cieszę się, że
0: jestem z Wami. Wiesz co, no, uśmiechamy się, tylko że jak docierają do nas takie informacje, że y, pani tramwajarka została pobita, bo zwróciła uwagę podróżującym osobom, że nie mają zasłoniętych ust i nosa to ręce opadają i naprawdę nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić, gdy tak naprawdę przepisy sobie, rozum sobie, a ziemcy sobie. sobie. Powiedz... A
3: ja tak z życia prywatnego mhm. na dziś też powiem, że robiąc zakupy miałam też taką sytuację, kiedy no prawie by doszło do, mhm. do bicia między starszą panią i parą młodych ludzi, która zwróciła uwagę, że na nosie nie uh -huh. mają maseczki. Myślę, że trochę eskalacja emocji uh -huh. naprawdę działa, i no oczywiście, jak to ja, uh -huh. pogodna osoba, odezwałam się, proszę Państwa, dajmy sobie żyć i nie bądźmy tacy, bo do czego doprowadzimy? Uh -huh. A... Proszę czekać.
0: Twoja rozmowa
2: będzie kontynuowana.
0: A chyba Lidia nam zawiesiła sama siebie, widocznie gdzieś uchem dotknęła ekranu swojego smartfona. Uh -huh. I e, na razie nie porozmawiamy. To, co mnie najbardziej szokuje, bo mamy tu telewizje informacyjne na monitorach włączone e, i reporterki, reporterzy, którzy rozmawiają z różnymi ludźmi, pokazują tych ludzi e, z maskami, ale tylko na wargach. I nie są to te wargi na dole, tylko te na górze, a więc e, spod tego wszystkiego mhm. albo nad tym wszystkim wystaje nos. Tak więc też prośba do wydawców w telewizorach, żeby jednak ci reporterzy, którzy jadą na zdjęcia i... i rozmawiają z ludźmi w maskach, tak jak teraz jest dziadek pokazany, który ma e, nohal na, na wierzchu. Na szczęście nie wiem o czym, o czym mówi, bo mamy wyciszone telewizory. Lidia, e, ile musi być ofiar? Bo ja rozumiem, że jak było po 10 dziennie w, w trakcie lockdownu, to jeszcze ktoś mógł e, patrzeć na to przez palce. Teraz ofiar e, już jest e, mnóstwo. 100. E, i więcej, w związku z czym naprawdę żarty się skończyły, liczba zakażeń to po 10 tysięcy. No, do czego musi dojść, żeby co po niektórzy poszli po rozum do głowy?
3: Znaczy wiesz, Mariusz, od strony medycznej nie wolno mi się na ten temat wypowiadać, natomiast no, zresztą nie mam prawa, tak, bo nie jestem w tej jakby w samym środku. Mhm. Ja jestem tylko pewna, pełna podziwu dla lekarzy naprawdę wielkiego oddania a jak dwadzieścia parę już lat właśnie w tej akurat działce medycznej, mówiąc koloksetnie mhm. działce, pracuje naprawdę oddani, wspaniali od pań, które sprzątają tam po tych, prawda, różnych korytarzach mhm. w szpitalach, dbają o czystość, aż po personel ten pielęgniarski, no i oczywiście medyczni lekarze, Wielki, wielki ukłon. Mhm. No I i każde, każde złe słowo po prostu niech będzie ukarane. Każde złe
0: słowo. A Prze
3: myślę, że przenieśmy się, Lidia,
0: do, do tematyki związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Byłaś zaangażowana w całą masę akcji poświęconych zdrowiu za kierownicą. Nie masz wrażenia, tak. że to jest czasami walka z wiatrakami, dużo mówimy, pokazujemy przykłady. Mamy żywe przykłady wśród osób, które na przykład współpracują z nami, tak jak przykład, o którym opowiadałem, naszego instruktora, który po twojej audycji, po naszej audycji, po audycji, do której dostarczyłaś mi znakomitych ekspertów, właśnie stwierdził u siebie bezdech. Jest już po operacji. Mało tego, pani, która pochyliła się w maseczce nad nim, okazała się jego kursantką, bo to instruktor nauki jazdy. Zprzed, <grym> sprzed 8 lat, sprzed, pan mnie nie pamięta. 8 lat temu uczył mnie pan na prawo jazdy. E, więc to są poważne tematy. E, skoro my nie potrafimy maski nosić tak, żeby nohala nie odsłaniać, to jak my mamy się e, e, zabezpieczać, dbać o siebie, żeby być bezpiecznymi, świadomymi kierowcami? E, bo, przyznam szczerze, w wielu wypadkach ręce po prostu... Opadają, bo pół biedy, jeżeli ci ludzie, tak jak powiedziałem do pani doktor, zrobią krzywdę sobie. Gorzej, że zrobią krzywdę niewinnym, postronnym osobom.
3: Dokładnie tak. Proszę państwa, no myślenie, myślenie, jeszcze raz myślenie, bo myślenie nie boli. Powiem krótko. Mam przyjemność być rzecznikiem prasowym kliniki Orbita, kliniki, która specjalizuje się w okulistyce. Zresztą pozwolę sobie na trochę prywaty, albo nie prywaty, bo... 9 października była wielka gala magazynu VIP, który istnieje wiele lat na rynku i właśnie ta klinika została jedną, jedną z wyróżnionych za swoją specjalizację, za wysoką jakość mhm. usług, no i rzeczywiście dbanie za opiekowanie się pacjentem. A to też ma wszystko związek z bezpieczeństwem, bo przecież nasz wzrok jest bezcenny, prawda? Szczególnie teraz warunki się zmieniają na drodze, są światła, są światła źle dobrane i musimy uważać, i musimy uważać na swój wzrok, ale nie tylko. Przede wszystkim myślenie. Włącz myślenie. Ale ja bym chciała powrócić do tematu, ponieważ kobiety mm -hmm. i hasło kolokwialnie mówiąc baba za kierownicą, dlaczego I się ja nie Ja tego mówić, nie powiedziałem,
0: że... żeby potem... nie, ja <śmiech> <tego> nie <śmiech> Wiem,
3: powiem... dlatego sobie pozwalam. Ja i, i tak jestem mówi, tu że... uznany
0: za seksistę, więc ja już nawet to... <śmiech> słowa baba nie znaczy, użyłem.
3: Nie... Nie jestem feministką, ale powiem tak, dlaczego się nie mówi chłop za kierownicą, mhm. tylko facet za mhm. kierownicą, bo to brzmi dumnie. Natomiast jako ta baba za kierownicą muszę powiedzieć, że mam różne obserwacje jako kierowca i wydaje mi się, że gdzieś tam ta baba też ma dużo rozsądku za kierownicą. Mhm. Poza tym wy panowie jesteście bardziej nerwowi, ja zawsze mówię, że ja zachowuje wielki spokój jak widzę te różne palce uniesione, bo i tak stoimy w korku nie przelecę do góry, nie przefrunę a i tak ten pan za mną trąbi, że może stojąc w korku, może bym się o 30 centymetrów samochodem przesunęła do przodu, bo to i tak nic nie wniesie. Wiesz, Lidia, ale
0: to... zawsze możesz powiedzieć, że, że unieść środkowy palec to każdy potrafi, ale by unieść siusiaka, żeby tak stał jak ten palec, to już pewnie nie. i Może on sobie tym rekompensuje właśnie, bo niestety ma kłopoty ze wzwodem. Nie wiem, jak, co ci poradzić, bo tak naprawdę... Mówię o tym od wielu lat już. To, co się dzieje na drogach, to jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie, Lidia. Niestety tak jest. Zatracenie więzi społecznych wiąże się właśnie z, z, z tym zdziczeniem drogowym. No i,
3: Całkowicie a... się z tobą zgadzam. Ale muszę opowiedzieć o takiej historii, która się zdarzyła mi no, niecały rok mhm. temu. A propos takiej, takiego ludzkiego też odbioru mhm. i relacji między kierowcami jechałam poza Warszawę i no, tak się porobiło, mhm. że zaczęło mi się dymić pod maską w małym sparku Chevrolet'cie. No i słuchajcie, kolek był niesamowity. Samochód za samochodem, więc przez to się stało. Samochód już stary, i w pewnym momencie z, udało mi się zjechać na taką małą dróżkę i w pewnym momencie podjeżdża samochód. Wysiada człowiek w takim jakimś kombinezonie, no mocno taki powiedziałabym delikatnie mówiąc, ubrudzony. Okazało się, cud mechanik. I mówi, ja mówię, proszę pana, pan chyba coś ma z głową. Mówię, dosłownie, dlaczego pan się zatrzymał? Bo wie pani co ja... Mówi, wy warszawiści, czy tam warszawiacy, jakby się nazywacie, w dużych miastach ludzie inaczej reagujecie. A jak ja widzę jakiś problem, to ja się zawsze zatrzymuję. No i zobaczyłem, że jest kłopot, więc, hmm. więc się zatrzymałem. No i co, co tu mogę pomóc? No mówię, no proszę pana, dymi się, nie znam się, nie rozumiem blondynka. I, i słuchajcie, to było coś tak niesamowitego, bo ja tam stałam... Ponad godzinę, i nie było osoby, która jakby zareagowała. Więc to z tych pozytywnych rzeczy jazda po drodze, a z tych jeszcze śmiesznych, to jak robiłam prawo jazdy po jakimś tam czasie, nie fajnie to wyszło, bo byłam młodą wtedy osobą i jakby skupił się bardziej instruktor na mnie, a nie na a nie na tym, nie nauczyłam się mhm. dużo, tak powiem, <grym> potem się doszkadałam.
0: Ale to trzeba było ale... w jakichś luźnych spodniach, a nie by... Ale
3: powiem, jak ale to
0: było sympatyczne, ale ja
3: wtedy nieodpowiedzialna też <grym> taka, no imponowało mi to, ale z... udało mi się zrobić, je. dlaczego jeszcze muszę mhm. państwu powiedzieć, bo y, na egzaminie powiedziano mi, że mam wjechać w taką uliczkę, patrzę znak, zakaz wjazdu i mówię, tu jest zakaz wjazdu, nie mogę, nie mogę wjechać. No i usłyszałam... No niemożliwe. Taki świeży kierowca, już myśli, mm. zaliczamy. Natomiast, natomiast chcę powiedzieć ze śmiesznych rzeczy, że początki mojej jazdy były takie, mm -hmm. że zawsze miałam problemy, żeby nie jechać tak, żeby nie skręcać w lewo. No i o mały włos kiedyś bym do Gdańska dojechała. A tak naprawdę nauczyła mnie dobrej jazdy moja sąsiadka, mm -hmm. też świeży kierowca, mm -hmm. która była cierpliwa. Wyjeżdżałyśmy wieczorem tutaj na Gocławiu, gdzie mieszkam. się no, oswajałaś kawałku, po prostu w ten sposób. Oswajałam się z samochodem, tak. Czego i wszystkim życzę. I my również
0: państwo... No. Lidia, na kończymy, pewno, kończymy tak, bo już kończymy, przewaliliśmy 3 Państwa, minuty. Było nam bardzo tak, miło. Pozdrawiam
3: Państwa bardzo bardzo serdecznie i całą ekipę radia i wszystkiego co najlepszego w spokoju, się, Staramy się
0: walczyć na tym naszym froncie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia kierowców i wszystkiego tego, co ma służyć że temu, żebyśmy byli wreszcie w takim wyższym nieco kręgu cywilizacyjnym niż, niż jesteśmy. Lidia Drabarek, dziennikarka, która od wielu, wielu lat specjalizuje się w tematyce zdrowotnej, medycznej. Dla państwa również wszelkiego zdrowia i pomyślności. życzenia. Pozdrawiam ciepło. Dziękujemy uprzejmie. Piszą państwo, że nie ma sensu szarpać się z idiotami. Kończy się na tym, że to idioci potem rządzą i są górą, bo tak jak byliśmy dziećmi mówiło się, mądry głupiemu ustępuje. Już dosyć ustępowaliśmy głupim, proszę Państwa, czego efekty dzisiaj widzimy. Yy, to nasza wina tak naprawdę, że głupi są wokół i nami rządzą. Jest dzisiaj sobota, miłego weekendu, dużo słońca przede wszystkim i dużo ciepła, a my słyszymy się w najbliższy wtorek od godziny. 17 Mariusz Gzyl, do usłyszenia i do zobaczenia.